0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Muy buenas tardes. Estrenamos mes el 1 de marzo. Ya ayer hablamos de estas cosas del tiempo, ¿no?, a costa del 29 de febrero. Pero este mes va a ser muy importante, lo es todos los años, porque aunque nosotros siempre decimos que no nos gustan los días de... Entre otras cosas, porque en este programa los 365 e incluso 366 en un año como este días... Los dedicamos a las luchas, a los objetivos de muchas personas que quizá no lo tienen tan bien, por no decir que lo tienen muy mal, en el mercado laboral. Y digo esto porque el mes de marzo vais a escuchar en otros lugares hablar de igualdad en el terreno laboral entre hombres y mujeres. Y nosotros creemos que está muy bien que se hable, eh, que haya momentos de, del año en los que adquiera un especial protagonismo, pero en Madrid Trabaja ese protagonismo lo tenemos, como digo, todos los días del año. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y en este mini bloque con el que empezamos el programa, que es la lucha entre los boomers y los zetas, en lo que se ha convertido este, estos primeros instantes de, de Madrid Trabaja, me interesa conocer la opinión de Iria Guzmán, particularmente, sobre este mes que empezamos y la lucha por la igualdad en eh... el mercado laboral.
2: Vale. Bueno, pues. <risa>
1: ya te he pillado. A ver, venga, a ver. No qué pensaba cuentas. que me
2: fueras por ahí, pensaba que me ibas a decir otra cosa, pero. ¿Qué pues pensabas me...
1: que te iba a decir?
2: Nada, una cosa del TikTok, nada nada. Ah, vale. <risa> eh, no, me parece un mes... Que hemos
1: conseguido 35.000 visitas en el TikTok.
2: Por ejemplo, gracias a mmm, la persona que está hablando ahora mismo. Todo hay que decirlo.
1: ¿Pero la persona que está hablando eres tú? Sí. <risa> o sea, que eh, el que ha hablado en el vídeo no tiene nada que ver. ¿Quién te ha hecho el vídeo? ¿Pero quién ha hablado en el vídeo? ¿Pero quién te ha hecho el vídeo? <risa> Venga, no, no bueno, vamos a pelear con eso. Eh,
2: no, me parece un mes muy importante y creo que año a año hay que seguir luchando y que seguir intentando que conseguir esa igualdad. Me parece un mes importante y sobre todo unas dos primeras semanas muy importantes de las que hay que hablar mucho sobre este tema.
1: No tires las cosas, ya te estás Perdón, emocionando en es que es demasía. Y vamos a conocer también la opinión de Chema Moreno, que dicen que los de tu generación sois más machistas todavía que los que... Eso dicen. Eso dicen, eso dicen, que pues vamos para sí. hacia atrás.
3: Yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con mi compañera Iria y en que este mes es un mes importante para reivindicar todo eso que por lo que luchamos tanto este mes como el resto de meses.
1: Bueno, sí, sí, yo efectivamente. Creo. Yo creo que este mes está muy bien para poner en, en primera línea de debate público eh, la igualdad, pero que no se nos olvide que después eh, sí, llega sí. abril, mayo junio, julio y hay que seguir no hay que pararse eh, en estos días, pero bueno, en cualquier caso vamos a recordar que también opinen nuestros seguidores en redes
3: sociales
2: Sí, pueden hacerlo a través de Twitter con arroba OM.
3: o a través de nuestros perfiles de TikTok, LinkedIn y Facebook que es Madrid Trabaja. Bueno,
1: que ahí están es los, un... los vídeos de Chema que, que no son los que han conseguido 35.000 visualizaciones. Yo quiero, Gracias, lanzar eh. un mensaje,
2: quiero lanzar un mensaje a los oyentes que a no ver. están el resto del día escuchándonos. La lucha que tienen, Javier Peña y Chema Moreno, ¿por quién tiene más visualizaciones en TikTok digno eh, de reality? Solo de, digo momento eso. Sí. Él, de
3: momento va ganando él, pero que no se confíe.
1: Y de momento hay que decir que el boomer gana al Z.
3: Que no te confíes. De
2: momento.
1: De momento. Venga, de momento. Y de momento lo que tenemos son también ofertas de empleo. Empezamos con oposiciones para policías locales en el Álamo.
3: Por el sistema de concurso oposición en turno libre, los candidatos deberán cumplir con los requisitos habituales y contar con estudios de bachillerato. El proceso selectivo tendrá una fase de oposición con pruebas de conocimientos psicotécnicas, físicas y médicas, una de concurso, un curso selectivo y un periodo de prácticas. Tienes hasta el 14 de marzo para poder inscribirte. Hay empleo para plegador oficial de primera.
2: Trabajará con una plegadora manual, que es la plegadora de menor tamaño y que normalmente se utiliza para la láminas finas, precisan de alguien con experiencia de al menos dos años en el uso de esta máquina, ofrecen un contrato indefinido con horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde y un salario de 22.000 euros brutos al año.
1: Buscan operarios de maquinaria para los Juegos Olímpicos de París, que no las Olimpiadas.
3: En concreto, buscan a un operador de carretilla y plataforma elevadora con formación y experiencia en el uso de esta maquinaria. Ofrecen un contrato temporal de seis meses a jornada completa de lunes a viernes de 8 a 6 con viajes, dietas, alojamiento y transporte a cargo de la empresa y un salario de 3.900 euros brutos al mes.
1: Bueno, eh, eh, explica por qué son Juegos Olímpicos y no Olimpiadas.
3: Las Olimpiadas es el periodo que pasa entre los Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos son simplemente los 17 días que duran los Juegos Olímpicos. En Exacto.
1: Sí. Y esto lo gestiona la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que, que lo sepáis. Aunque después vamos a hablar con la agencia de otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Hay otras tres ofertas que iremos contando, ¿no?
3: Eso es. Son cuatro en total. Esta es una de ellas y iremos ampliando información sobre las demás.
1: Entre otras cosas también en las redes sociales, que estás preparando un vídeo.
3: Está eh, eh, cocinándose.
1: Está ahí cocinándose. Bueno, seguimos. Hay una oferta para camarero de sala y terraza en Carabanchel.
2: Se encargará de llevar bandejas, servir menús y atender sala y terraza. Deberá contar con al menos dos años de experiencia en algún puesto similar y aspira a un contrato indefinido a tiempo completo en horario de tarde-noche por un salario según convenio.
3: Y hay una oferta de empleo para profesor de autoescuela. Deberá contar con la formación correspondiente como docente de autoescuela del permiso B para trabajar en el municipio de Los Molinos. El contrato será indefinido a jornada completa y en turnos de tarde con un salario de 1.300 euros al mes.
1: Hay una oportunidad para tres fisioterapeutas en Talamanca del Jarama.
3: Sus
2: funciones serán valorar y evaluar a residentes, planificar tratamientos multidisciplinares o realizar sesiones grupales de psicomotricidad. Ofrecen contrato indefinido a media jornada o a jornada completa, en cuyo caso el horario será de 8 a 4, de 9 a 5 o de 12 a 8. Y además eh, recibirán un salario de 1.622 euros al mes.
1: Eh, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid Allí tenemos un apartado. Los de Madrid trabajas y pinchas sobre él. Están ya colgadas las ofertas de empleo de este 1 de marzo.
0: Madrid trabaja en Onda Madrid. El Teatro Real estrena en España La Pasajera. Una conmovedora ópera de Wengberg, donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mikiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas. ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
4: A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
0: Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en o a domicilio. Sumorestaurante.com
4: Marcamos noche.
0: Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas. Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
4: Onda Madrid, todo música.
5: Go, go, we,
0: en Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: viernes, así que están ya preparados, preparadas nuestros orientadores laborales con los que compartimos conocimientos a lo largo de, de todas las semanas. Empezamos hoy por Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. ¿Qué tal, Mercedes?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Pues nada, aquí, mira que os emplazo a que vengáis algún día al estudio, pero... Hoy nuestra invitada está aquí vosotros estáis fuera. Ahí lo dejo simplemente para otro viernes a ver si os animáis por fin a hacernos una visita. Sí, sí, la verdad es que yo lo tengo
6: pendiente, ¿eh? lo tengo pendiente,
1: lo tengo en la cabeza. <risa> sí, sí, pero así llevas años, Mercedes. Que además, en, en concreto, tú y yo somos los únicos que pues, no nos ponemos cara. Pues, bueno, cara, yo a ti sí.
6: Tú a bueno, mí no
1: lo sé Yo también, pero quiero decir que ahora no? física Cara de, de pellizcarnos Los mofletes Sí,
6: sí, no, eso no, eso hay Hay que, hay que hacer algo, sí Tienes toda la razón ¿no?
1: Bueno, vamos a seguir este repaso Jonathan Rui Pérez de Inserta Empleo Que bueno, con Jonathan Porque este verano coincidimos ¿Verdad, Jonathan? Jonathan Uy, ya empezamos como todas las semanas. Jonathan, a la primera no puede entrar ninguna semana. Y, y Laura Ramírez seguro que sí, de Oriéntate. Laura, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? Ya me habías puesto el corazón en un puño, porque ya no, tampoco ah, no, bueno. tampoco decías nada, digo, Dios, digo, menudo inicio de programa.
4: Tienes un poco de retardo, yo creo. Sí, 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 eso
1: sí es, es verdad, pero bueno, en cualquier caso, ¿qué tal, Laura? ¿Qué tal todo?
4: Pues bien, muy bien, la semana muy bien y, y ya con ganas de descansar un poquito el fin de semana. Bueno. Pero bien, con este día soleado además, pues mira, bien, empezamos bien.
1: Descansar, lo que se dice descansar. No sé bueno. si no sé si detallar algunas intimidades tuyas, Laura. Desvelarlas públicamente. Bueno, no hay, Tú verás no hay problema, si eh.
4: No hay problema, no hay ningún problema. ¿Qué? Esta
1: semana celebró su cumple, Laura, por eso lo digo, porque.
4: Ah, bueno, sí, pues es verdad, tiene razón. Sí, sí, fue el lunes. Y, y claro, sí, este fin de toca, toca celebrar, además por partida doble porque casualmente cumplo años el mismo día de mi padre. Ah, eh, entonces lo celebramos juntos, o claro. sea que, que, que sí, sí, sí. Bueno. así que sí, hay celebración.
1: Bueno, pues nosotros también celebramos que podemos contar con Jonathan Ruy Pérez. Jonathan, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, llegará un día en el que a la primera, sí, <risa> bueno, digamos mi... que entres, ¿no?
7: Sí, yo creo que tengo que ir ahí en presencial, la semana que viene no, pero yo creo que la siguiente lo voy a intentar, me Venga. comprometo. Estoy... A, a, a ir allí la semana que viene la, la siguiente
1: Mercedes tú le acompañas a Jonathan o no a ver yo
6: creo que ese día no estoy ¿Vale? no estoy ni siquiera por... Antipa... <risa> por
1: qué antipática eres ha sonado de un antipático el, el decir pues mira pues ese día justo no voy a estar no, creo que
6: no creo que no estoy en Madrid
1: no ¿Vale? <risa> Bueno, pues nada, pues Jonathan, te esperamos a ti, eh, estaría sí. bueno, y Laura sí, sí se anima, pero Laura ya se conoce más los estudios de, de Onda Madrid, ¿eh?
4: Sí, yo ya, ya he estado por allí, bueno, al principio mucho además, sí. ahora últimamente no, pero hace poco estuve, es así que... que, pero bueno, si sí, yo... Hmm.
1: No, no, que sí, antes sí. Eh, os hacíamos eh, venir aquí los viernes os castigábamos. sí
4: es verdad con... sí. sí a todos los viernes allí eh, y, pero si el viernes que va yo Nathan, puedo ya, yo también Venga, voy yo perfecto. también voy sí perfecto ¿vale? bueno
1: pues eh, permitidme porque eh, la persona que está hoy aquí eh, con nosotros eh, que además me estaba me estaba reprochando a mí que la cambié el apellido. Eso, eso es imposible. Yo nunca le cambio el nombre y el apellido a nadie en este, en este programa. Gemma Garrido, esta vez lo digo bien, directora de la oficina de Fundación Quiero Trabajo en Madrid. Lo he dicho bien, ¿no? Sí,
8: perfectamente, Javier. Esta vez lo has dicho perfectamente. Ya no podemos seguir con la broma.
1: Hubo una vez en, en un evento de Cruz Roja que me tocó presentar, que me ofrecieron presentar que a las invitadas había como una mesa redonda y les dije digo digo mira digo yo siempre digo de broma que no eres nadie si yo no te he cambiado el nombre alguna vez vaya <risa> Y tal. Bueno, pues parecía hecho aposta porque según empecé a presentarlas en la mesa redonda, le cambió el nombre a una de las de las mujeres que participaba y me dijo, <ríe> la bromista me dijo, dice, debe ser que soy muy importante, dice, porque me acabas de cambiar el nombre. Total, pues así me
8: siento yo también. Total, ya. que... <ríe>
1: <ríe> bueno, te hemos llamado porque habéis emprendido una campaña que se llama La Otra Cara, desde Fundación Quiero Trabajo, eh, que lo que pretende es empoderar a las mujeres y como la semana que viene, el viernes que viene, todo el mundo estará hablando de, de la igualdad y de la participación de, de la mujer en todos los ámbitos de la vida, incluido el laboral, pues nosotros hemos dicho, vamos a adelantarnos. Y lo vamos a comentar aquí en la mesa de orientación Me el día 1 Y enlaza también con que vosotras habéis hecho esa campaña también unas semanas antes de, de la celebración. ¿no? Con lo cual también en eso compartimos objetivos. ¿no?
8: Totalmente. Igual tenía que haber salido antes. ¿no? <risa> ya sabes cómo son las campañas. Sí, eh, hemos lanzado una campaña, salió a mediados de febrero... Eh, la campaña, que os invito por supuesto a que veáis todos los oyentes, eh, está en nuestra página web y la campaña pretende eh, visibilizar, bueno, más bien denunciar lo que no se ve en los currículums. ¿no? Eh, desde la Fundación Quiero Trabajo eh, lo que hacemos es precisamente pues, eh, cuando las mujeres se acercan a, a nuestra fundación es eh, hacerlas eh, ver qué capacidades y qué talentos y por qué son llamadas para una entrevista de trabajo. Y la campaña, bueno, y el, el currículum a veces no refleja todo eso, ¿no? Puedes tener mucha experiencia y puedes tener mucha formación, pero hay cosas que no se pueden poner en un currículum, como claro. pueden ser conceptos de inteligencia emocional o, o cuestiones de resiliencia, ¿no? Que hoy en día las empresas están muy hartas de decir, no, es que yo valoro a la gente por más allá que una experiencia y una, y una formación. Y esto es lo que pretende la campaña, ¿no? visibilizar e y, y invitar a que le demos la vuelta al currículum y rellenemos la otra cara.
1: Claro. Y para ello habéis contado además con publicistas de además enorme prestigio como son Tony Segarra, Mónica Moro y Luis Bassat, que son tres genios de, de este mundillo que ponen su talento precisamente al servicio de, de las mujeres a las que eh, prestáis atención desde Fundación Quiero el Trabajo.
8: Así ha sido la campaña, bueno, eh, eh, nos ha apoyado eh, ABAS, eh, la agencia de ABAS, de, de publicidad, y ha sido una campaña nacional eh, con el apoyo también de A3 Media, ¿vale? <ríe> y, y hemos contado con Tony Segarra, eh, Luis Bazzat y Mónica Moro, que precisamente han sacado lo, lo que ellos hacen y lo que mejor hacen, ¿no? Pues lanzar un mensaje de lo que no se ve, ¿no? que para eso los publicistas son expertos y son capaces de poner en valor una marca eh, que con sí. un mensaje, una frase ver, que no se un, ve. Ver
1: un detalle de una marca que a lo mejor los usuarios a simple vista no ven y es un poco lo que habéis trasladado a estas mujeres, es decir, que muchas veces desde fuera otras personas puedan ver el valor que verdaderamente tienen.
8: Mm. La campaña ha sido una experiencia para ellos y para las cinco mujeres que han participado. Son cinco mujeres reales, que yo si me dejas voy a decir sí, los nombres, que han sido Marta, Samira, Rosario, Susana y Bulisú, ¿vale? Y lo que han hecho ha sido una experiencia con estos publicistas de una asetment, ¿no? Han sido, les han dado la vuelta a su currículum y han reflejado pues eh, cuestiones que no se ven o que no caben en un folio, ¿no? Mm. Ha sido una experiencia para, para ambos lados. Eh, y, y bueno la, la campaña pues como te digo eh, pretende pues eso que, que le demos la vuelta que, que no solamente las mujeres demos la vuelta porque es un punto de partida también para nosotras que muchas veces no somos conscientes de toda la valía que tenemos y de todo el recorrido claro. que tenemos que nos preguntan dime que eres buena y nos quedamos mm. casi petrificadas porque no somos capaces de reconocerlo sino que también las personas que están haciendo selección o que están haciendo una entrevista de trabajo sean conscientes de que detrás de un papel que es descartado, porque las mujeres echan ofertas de empleo, las mujeres y los hombres echan ofertas de empleo, y, y simplemente se descarta y se descarta y se descarta, pues que detrás de un papel hay una persona y que esa persona tiene mucha valía. ¿no?
1: Se llama empatía eso.
8: <risa> bueno, se llama mirar también con otros ojos, ¿no? Al final eso es lo que hacemos en la fundación y es lo que hacen los voluntarios. Tú sabes, Javier, que nosotros contamos en la fundación con una red de voluntarios que son para nosotros un valor muy importante sí, sí. porque son los que hacen las mentorías y los que ayudan a estas mujeres a dar la vuelta al currículum mm. y entonces creo que para las mujeres es muy positivo, pero para el voluntario la voluntaria que lo hace, bueno, también lo es.
1: Yo, fíjate que... Eh... Tengo alguna experiencia en, en participar, en alguna acción de esas características y es verdad que sales con... O sea, aprendes tanto. Es decir, es que eh, la persona que actúa de mentora no solamente enseña, es que aprende mucho también. Con lo cual es una experiencia enriquecedora para ambas partes, por eso lo, lo entiendo. Y entiendo incluso también lo que comentabas con los tres publicistas que han participado de la campaña, que seguro que ellos han sacado... Mucho partido de las cinco personas, de las cinco mujeres que han sido protagonistas de, de ella, pero estoy seguro que ellos han aprendido también muchísimo y se llevan en las alforjas no mucho, seguro, mucho aprendizaje. ¿eh? Así que... eh, bueno, vamos a abrir el abanico de intervenciones. Eh, a Mercedes Frías, que no solamente trabaja con mujeres, eh, trabaja eh, con hombres y mujeres mayores de 45. Y ahora hablaremos también con Gemma, de, de esos dobles, triples y hasta cuádruples motivos de discriminación dentro de, del mercado laboral. Pero seguro que todo lo que ha comentado Gemma a ti también te suena, Mercedes.
6: Sí, jo, además eh, lo que ha comentado de mujeres que no son conscientes de su valor. O sea, eso a mí en los talleres, seguro que a mis compañeros también nos pasa muchísimo, ¿no?, de cuando empiezas a, a preguntar por pues, su historia de vida, y bueno, pues te empiezan a contar, bueno, pues eso, su, todo, todo, toda, toda su vida casi, ¿no?, porque hablar, sí que hablan bastante, y cuando de, esas, de esa experiencia de vida la, las empiezas a sacar, sobre todo eso en cuestiones de, de autoestima, las empiezas a sacar, pues mira, eh, a través de esta experiencia oye, pues yo veo que tienes pues, pues unas habilidades de comunicación unas habilidades de gestión de conflictos unas habilidades ellas mismas se quedan como diciendo ostras, pues no me había dado cuenta claro. ¿no? y todo eso es verdad que en un currículum
1: no, no aparece cabe, no cabe
6: haces? no cabe pero eso está ahí ese es toda esa esa mochila ¿no? de, de conocimientos, de habilidades, de experiencias, eh, de competencias, están ahí y ellas mm. Mm. tienen que ser conscientes para luego, en una entrevista, poder, poder sacarlas. El problema de muchas de ellas es que con la edad no llegan a entrevistas. Entonces, yeah. cualquiera en su currículum ve un montón, de, un montón de experiencias, se imaginan la edad y ya ni siquiera las llaman. Entonces, claro, ahí el problema es... ¿Cómo expongo yo todo esto que me cuentas, todo, todas estas uh, competencias, si no llego ni siquiera a la entrevista? Ya. ¿no? Entonces, ahí es donde más hay que hacer, ¿no? En la, sensibiliz en la sensibilización a las empresas y, sí, y a porque... políticas públicas que mejoren eso.
1: Porque, Gemma, tiene difícil solución, porque como tú dices en el currículum, ¿cómo explicas todo eso? No? Y si no te dan opción de llegar a la entrevista de trabajo... ¿Tampoco te da noción a explicarlo, en la, a, a defender tu candidatura en la entrevista de trabajo?
8: Bueno, eh, lo, que, lo que primero tenemos que hacer como mujeres es vernos ese potencial, ¿no? Porque a veces, eh, o sea, el currículum es una carta de, de presentación, no vamos a poner toda nuestra vida, pero sí que tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Primero partir de qué, qué es lo que me hace diferente a cualquier otra trabajadora o a cualquier otra candidata, y eso pasa por un proceso de análisis. Y, o de autoanálisis, que a veces no es fácil hacerlo tú sola y por eso, por ejemplo, está la fundación, porque te va a ayudar en eso. Y tiene que ser un, un autoanálisis muy objetivo y que lance un mensaje muy claro para que coincida con la oferta de empleo. Y luego trabajarlo, eh, poner en el currículum o en el papel muchas veces aquello que coincide con la oferta de empleo, de verdad. Yo veo, llevo seis años en la fundación, pero toda mi experiencia laboral ha sido en Recursos Humanos y los de recursos humanos <ríe> mm. lo quieren fácil.
1: Tú estuviste al otro lado. Sí, yo estuve <ríe> al otro lado.
8: Entonces, lo queréis lo quieren fácil, lo queríamos fácil. Yo lo quería fácil. Es ver un currículum y ver una oferta de empleo y decir, esta, claro. encaja, es la misma.
1: Bueno, es que aquí lo decimos y puede sonar atópico, pero es que al final eh, la persona de recursos humanos dedica... El otro día eh, escuchaba, eh, leía en una información que eh, se dedicaba... ¿Tú te acuerdas, Chema, cuánto era? De ¿Diez minutos? Decía en cada currículum que dije, ¿Ah, sí? esto es una barbaridad. No, eh, diez segundos más bien. Exacto. Y y además... es que ponía diez minutos la información. Digo, jo, digo, no, pues, diez si, minutos digo, ya pues es... si tienen que hacer un proceso de selección que tengan mil candidatos pues hoy candidatas, pues imagínate. No, no, son
8: segundos. Además, eh, yo siempre digo que el de recursos humanos es un ser humano. Entonces, imaginaos una persona que está de lunes a viernes, a viernes viendo currículum, unas ocho horas entrevistando, pues es que se te puede pasar, por supuesto que se te claro. puede pasar un candidato. Entonces, claro. hay veces que lo de la venta parece un, un tópico, pero hay que saber hacerlo y eso empieza claro. por el papel.
1: Claro. Eh, Laura, eh, no digamos nada si de repente, que lo hemos comentado aquí en otras oportunidades, hay algún hueco en ese currículum, ¿no? Porque... Eh, la mujer ha destinado parte de su tiempo al cuidado de sus hijos o de sus personas eh, mayores. Se complica mucho más porque yo me imagino que a las orientadoras laborales es una de las preguntas que os hacen. ¿Cómo explico yo esto? ¿No?
4: Sí, mira, precisamente esta semana eh, ha tocado taller de currículum eh, los, en el, los talleres mayoría mujeres y no es, no es casualidad y, y bueno, la, una de las dudas es esa. En la mayoría de los casos es la mujer la que siempre sacrifica eh, y, y la que, bueno, pues tiene huecos laborales en el currículum. Y es una de las grandes dudas, cómo reflejo esto en el currículum, cómo lo expongo. Entonces, bueno, no sé qué pensará Gemma al respecto, habiendo trabajado también desde Recursos Humanos, pero sí que es verdad que creo que esto lo hemos comentado que precisamente en esa labor facilitadora hacia el seleccionador, lo que ahora mismo se recomienda es contar contar. El propio LinkedIn nos, nos da la opción de poner descansos profesionales. Entonces sí que es cierto que es el que se recomienda, tanto si ha sido eh, pues por un cambio geográfico, por yeah. eh, irse a, ir a otro país, hijos, etcétera. Entonces se recomienda reflejarlo de una forma por supuesto muy aséptica, sin entrar en mucho detalle, pero sí es, es uno de los grandes problemas. Sí que me gustaría decir que he visto la campaña, me encantado, la verdad, y, y es muy humana y emotiva. <risa> hola Gema. Gracias, eh, hola. Y precisamente es lo que le falta eh, eh, a las empresas en los procesos de selección, ¿no? La Ser humanidad humanos. y esa La parte hepatía. de humanos mm.
1: eh, eh, se quedan más en el tema de recursos, ¿no? <risa> bueno.
8: Sí, más bien, más bien, más bien.
1: Gemma, ¿qué ibas a decir cuando...
8: Bueno, no, yo tengo, yo he tenido compañeros muy humanos y, y yo estoy en el otro lado, yo creo, también porque, porque me también tocaba eras, mucho la humanidad. Eres humana. Sí, soy humana, o sea que no, no. No son los enemigos, ni mucho menos lo que pasa es que tienen un objetivo y tienen que dar con el mejor candidato, la no, mejor a, candidata. Además
1: aquí tenemos la suerte de que muchos viernes han estado participando personas de recursos humanos y, y, y además hacen que esto en pocas profesiones se da un ejercicio de autocrítica que en muchas Uf, ocasiones sí. es es muy sano, ¿no? El hacerlo porque es, además es el primer paso para intentar mejorar.
8: Y porque también dicen muchos, ¿no? y si a veces te, llega, eh, pues te llegan mujeres o te llegan hombres con situaciones que a lo mejor en la entrevista se entreven y tener que decir que no, porque no es la persona adecuada para el puesto, es pues duro. Es, es duro, es de verdad que es duro. Eh, yo en relación a los huecos de los currículum, eh, antes de... Esto,
1: Gemma, eh, te quería comentar, porque esos huecos, parece increíble, pero en relación a lo que comentabas al principio, eh, generan muchísima inseguridad en, en la mujer que se enfrenta a la búsqueda de empleo.
8: Bueno, pues es que mi, mi, mi consejo es que al final eh, yo... Cuando trabajamos con las mujeres, muchas veces eh, muchas veces no yo siempre les digo, hay algo de lo que tenéis que sentiros orgullosas y es de vuestra vida. Claro. Sea la que sea, hayáis tenido un parón profesional, un, haber dedicado tiempo a vuestros hijos o a un familiar que tenéis que cuidar o lo que sea. Por desgracia sigue siendo así, somos las que nos mandan a casa a cuidar de... Esto también tiene que ver mucho con la sociedad y la administración pública. Sí, eso es. O sea que... Pero yo siempre les digo que cuando está en ese momento, eh, busquen opciones de no estar paradas, ¿vale? Y esto significa que a lo mejor no puedes trabajar ni puedes cumplir una jornada completa. Puedes hacer un curso online, puedes eh, hacer voluntariado. O sea, tienes que estar activa, no solo por rellenar y, ese hueco, sino por creo, ti misma. Y
1: yo creo que también poner en valor, que lo comentaba antes Mercedes, de alguna manera todas esas soft skills que llaman ahora esas habilidades personales eh, que has fortalecido durante ese periodo porque evidentemente mm, pues hay muchas de ellas eh, que, que después las vas a poder aplicar en tu puesto de trabajo
8: totalmente Javier, lo que pasa que eso <ríe> no se valora porque ser madre es un trabajo que no se valora, ese es el problema, ¿no? porque claro pues somos, eh, somos enfermeras eh, somos profesoras eh, tenemos una paciencia infinita, un autocontrol pero eso no le vale a la sociedad y encima a una sociedad donde es el hombre donde mayoritariamente decide entonces yeah. aquí estamos tocando un tema delicado pero real y yo lo pero digo es que como estás... lo siento es que
1: estas cosas hay que comentarlas porque sí. son esto es lo que sucede en la vida. Y claro, ¿no? es
8: que el que hace selección, si te está diciendo no quiero una mujer mayor de 45 años o no quiero a alguien que haya estado cinco años cuidando de su familia, pues los que están haciendo entrevistas de trabajo no, ni siquiera miran el currículum. Pero
1: fíjate, un detalle. Una de las cosas que tópicamente se dice que cuando tú llevas mucho tiempo sin trabajar a las empresas les echa un poco para atrás tanto a hombres como a mujeres, esto ya es indistinto del género, ¿no? Es eh, que has perdido un poco, digamos, esa disciplina. De, del trabajo que conlleva el trabajo. Pero dices, ¿qué más disciplina puede tener una madre de hijos que tiene un horario para levantarlos, para darles de desayunar, para llevarlos al colegio, para recogerlos? Para... Madre mía. Bla, una bla, logística...
8: Bla, bla. Tienes... Yo, yo tengo tres agendas. La mía y la de mis dos hijos. Y hasta la de mi pareja, si me cabe también. No lo hago porque ya lo, ya lo que me faltaba. Pero eh, también esto es un poco... A ver, vamos a ser realistas. ¿Cuánto tarda una persona en coger el ritmo, si está capacitada un mes o me, o sea que decir, llevo 5 o 10 años desvinculada del mercado laboral que no he estado parada porque he estado haciendo todo lo que tenía que hacer, pero luego me incorpora a trabajar y cuál es el problema, a ver no, ¿qué? Sí, ¿cuántas el... veces decimos Javier jo, me acabo de venir de las vacaciones y llevo una semana trabajando y parece que no me he ido de vacaciones claro. es que la vida va así de rápido y el que tiene una capacidad
1: y tenemos una capacidad los humanos de adaptarnos claro. a las cosas, pues sí, impresionante son
8: creencias limitantes y que no, yo soy la primera que no las voy a admitir. Entonces, creo, y mensaje para las mujeres este 8 de marzo, que va a ser un poco eh, lo que voy a hacer durante estas semanas: es decir, no lo creáis, no lo creáis, porque esto no es así.
1: Y sobre todo que esos pensamientos no se apoderen de ellas, ¿no? que, que en todo caso lo tengan los demás y ellas que vayan defendiendo ¿no? la parte que, que les corresponde. Jonathan. No digamos nada, hablábamos antes de, de la conjunción de varias circunstancias que hacen que, lo, que todavía haya mujeres que lo tengan más difícil, hablábamos antes de la edad, pero tú que trabajas con, con personas con discapacidad, con mujeres con discapacidad, pues todavía lo tienen también más difícil, ¿verdad?
7: Sí, en la línea que hablaba Gema, también lo que estabais comentando,
6: eh,
7: se hace muy complicado porque yo creo que hay una cuestión de la que partimos, que, es que se da por hecho que el ser madre es algo que está ahí, es algo normal, eh, que no lleva ningún tipo de trabajo, que sí lo lleva, pero que no que no impide a alguien eh, pues estudiar y demás. Y yo creo que lo que se tendría que poner en valor es la capacidad que tienen. Yo tengo millones de ejemplos alrededor, de mi vecina María, mi, mi hermana, eh, cómo, cómo son capaces de estar eh, criando a los hijos, eh, trabajando, estudiando, formándose y... Y creo que ahí es, es donde tenemos que hacer hincapié, que no sigamos cayendo en que en, en el currículum se insiste mucho que dedican poco tiempo, se dedica poco tiempo al currículum y se miran datos que refleje lo que es el, el perfil profesional de una persona, pero luego cuando estamos en el proceso, en medio del proceso, estamos valorando cosas eh, de personas, humanas, de emociones, de situaciones… Entonces, creo que lo que hay que buscar es un equilibrio, porque si desde el currículum no se pide eso, porque luego se valora y es lo que marca yeah. marca la diferencia. Cuando yeah. hablamos de... Además, vemos casos de continuo, de gente que les preguntan si tienen pensado tener hijos o hijas, eh, si tienen pensado eh, cogerse alguna baja, el tema de conciliar...
1: todavía eso se, se da,
7: Pregunto, Sí, eh, sí, se sigue dando que... y... Y la conciliación, queramos o no, la conciliación sigue siendo un hecho que, que, que va, cae siempre, la mayoría de las veces para el lado de las mujeres.
1: Yeah, Entonces,
7: right. creo que todas estas cuestiones hay que tener en cuenta y cuando hablamos de discapacidad, pues esto se acrecienta y se acentúa. Entonces, aquí pues me parece que lo que habría que hacer es establecer unos criterios y que luego las personas, eh, desde las cuando hablo de las personas, digo las personas que están en selección de los recursos humanos, que lo tengan en cuenta, porque eh, estamos tratando con personas y si estamos en un proceso necesitamos que nos digan si vamos a seguir o no, o que no esperemos, o que, que no marquen esa situación de poder, porque al final hace que todo sea mucho, mucho más difícil cuando hablamos de esa interseccionalidad de mujer, discapacidad, eh, madre, entonces creo que es una cuestión que aún nos queda mucho camino.
1: Nos manda Mercedes, eh, cuéntanos tú lo de Jody Foster, no nos lo mandes al WhatsApp, compártelo con la audiencia madrileña. Mercedes Uy, que yo creo que hemos perdido bueno, Ay, me... ya
6: sé, ya sé, Ah, ya ah, el micro, que
1: no lo has abierto, ¿no?
6: Sí, no, 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 me estoy diciendo porque no me oyen? Pues... Sí, sí, no, nada Pues, eh, bueno, si habéis Entrado en, en Twitter, porque yo me he enterado Por Twitter no, un famoso crítico de cine, pues ha hablado sobre Jodie Foster, la actriz que todo el mundo conoce.
1: Maravillosa, además.
6: Maravillosa y fantástica en términos de crítica hacia su físico, hacia su edad y a su apariencia. ¡Qué barbaridad! Que, madre mía, si se habla así de una persona como Jodie Foster, ¿no? eh, ¿dónde quedamos las demás? ¿no? Que todavía, en vez de valorarse por el talento, que tienen las mujeres se valore por la edad y por el físico, mm. ostras, es que me parece nerdental. Como
1: claro. co bueno, eh, como tenemos otra buena amiga del programa, colaboradora, escuchándonos, nos recalca, y yo creo que es interesante que lo digamos, porque lo ha comentado eh, Jonathan, que es ilegal preguntar si se van a quedar embarazadas y nos eh, comenta Rosa María Robledano de UGT de Servicios Públicos en Madrid eh, que hay que denunciar públicamente dónde se hacen esas prácticas ilegales, que tenemos que combatirlas también públicamente, que tenemos que sacarles eh, gema a los colores.
8: Por supuesto, claro. Es, eh, o sea, es, lo, lo que me parece increíble, y bueno, ya has visto la cara que he puesto, es que esto siga pasando, ¿no? Porque es como un tema tan manido, pero por desgracia pasa y llega a muchas mujeres. En la fundación llegábamos... Eh, atendemos a mujeres eh, que nos cuentan estas cosas cuando estamos haciendo las mentorías yo, fíjate, reales eh, reales ¿eh? Eh,
1: pero es que de verdad me sorprende porque es que yo creo que menudo cuajo tiene la persona que hace esa pregunta
8: y el problema javier ya no es que hagas la pregunta es cómo le llega a una mujer que está eh, necesitada de trabajo que necesita el dinero para dar de comer a sus hijos, claro. eh, que emocionalmente está cansada de buscar empleo y que le digan que no, y de repente llega alguien, que suele ser un hombre, <ríe> perdonarme la expresión,
6: no, no. pero sí, es así. ¿verdad? Bueno,
8: también hay mujeres, ¿eh? pero y que de repente te diga eso, eh, y tú estás en una situación de. de o sea, eh, la entrevista, hay un momento de en la entrevista que es un proceso de negociación. Y ahí estás en desventaja cuando te está diciendo eso, porque ya no te está evaluando por tu capacidad profesional. Hmm. Entonces, eh, ¿qué poder de negociación tienes ahí?
1: Claro, es que... ¿Cómo te eh, sientes? no y, so, y sobre todo que tú, eh, o sea, haciendo un esfuerzo de empatía, tú llegas a una entrevista de trabajo y tú estás nerviosa de antemano, porque en cualquier entrevista de trabajo... Cualquiera de nosotros, incluso cuando tienes mucha experiencia, te pones nervioso. O sea, no estás en un momento precisamente relajado y demás. Y entonces, de, de repente, te encuentras con un imprevisto. Que el imprevisto es que esta persona se tome el derecho...
8: De atacarte de, a algo personal. De atacarte Es un ataque efe personal.
1: Efectivamente. Y entonces, en ese momento... Es que es te como si te dice, te eres quedar, negra. Te puedes quedar bloqueada. Es decir, que lo más normal, lo más humano, es que te quedes bloqueada. Con lo cual al final dices, es que eh, sales frustrada porque te han hecho la pregunta, pero además porque no has sabido reaccionar ni siquiera a lo mejor para encararte con esa persona, porque no sé si a ti te pasa, a mí me pasa con mucha eh, habitualidad y es que cuando eh, se dirigen a mí en unos términos que yo no espero, en lugar de responder me quedo bloqueado, me quedo paralizado sin saber qué decir. Luego a lo mejor Hola. al cabo del tiempo reaccionaría, pero en ese momento no.
8: Claro, no, no, es que es así, es que es un mecanismo de reacción al miedo, o sea, los, los seres humanos nos quedamos parados ante una situación de ataque y, y, y reaccionamos o huimos o, o nos paralizamos, es algo totalmente instintivo. Mm. ¿Qué hace una mujer en esa situación? Pues es que de verdad, es que yo, no es un ejercicio de empatía, es un ejercicio real de, o un sentimiento real de decir, eh, a ver, es que me estás atacando directamente a mi persona.
1: Claro. Vamos muy rápido porque no quiero dejar pasar lo que ha comentado Mercedes en relación a Jodie Foster, ¿no? Porque todo eso se plasma, además, en la exigencia máxima hacia la apariencia física de la mujer frente a al hombre que no tiene todos esos eh, problemas, ¿no? se, Desde luego, fíjate, hace poco, aunque sea frívolo, pero yo, Gemma, no me conoces, pero yo soy eurofan. Y entonces eh, <risa> eh, no y, y ha ganado una un, un dúo de, de hombre y mujer, que son pareja, eh, ya de una determinada edad, mayores de, de 50, ¿no? Y, y, y se ha insistido en esto, por cierto, en la mujer, que el hombre también es mayor. O sea, te quiero decir que se ha puesto el foco en esto, al margen de la letra, de otro tipo de consideraciones. Pero en cuanto a la edad, se ha puesto el foco en eso. Y dices, es que no se pone el foco eh, cuando es un hombre.
8: No, porque al final las mujeres que llegan a la edad de los 45 años ya no son visiblemente deseables, ¿no? Eh, sigue siendo un sigue siendo patriarcado al final.
1: Pero, ¿canta bien o no canta bien? Eh, pues yo la verdad es ¿Es, es buena que administrativa? No, a ver... Que, si la han no, elegido,
8: la será por algo, ¿no? No, pero me
1: refiero que... No, no me refiero ya a, esta, a ah. este asunto y tal. Me refiero en general, ¿no? Que la pregunta no es si es mayor o no es mayor. La pregunta es si lo hace bien o no lo hace bien. Si ha gustado o no ha gustado. Si es buena administrativa o no es buena administrativa o es buena química o no es buena química. No otra cosa, Claro, ¿no? lo
8: que pasa que el... Eh, digamos que la circunstancia está cuando estás en una entrevista de trabajo al final tu discurso y eso está en ti, en, en la persona que está haciendo la entrevista. La, la mujer que va a la entrevista de trabajo tiene que eh, demostrar que tú tienes esas capacidades y ahí tienes que prepararte la entrevista de trabajo. no Lo que no podemos decir es como pollo sin cabeza una entrevista de trabajo. No, claro. Bueno, voy a ver si una luz divina me, me ilumina, me ilumina y ese día hago un discurso fenomenal. No, claro. eso no tiene mucho sentido. Entonces, claro, en la entrevista de trabajo tú tienes que demostrar todas esas capacidades y mm. luego ya vendrá cuando entres, y pues eso están los periodos de prueba
1: Bueno, pues eh, mira, teníamos material para toda la hora, pero es que eh, lo que tenemos son invitados a, al margen de, de este asunto sobre el que ya digo nosotros hablamos durante todo el año, entonces Gemma, de todas formas quédate con nosotros <risa> eh, hasta que termine el, el programa y vamos salpicando otras cosas, pero ahora tenemos el espacio habitual que dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid Y tenemos con nosotros a Pepe Aniorte, gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que le hemos tenido un poco esperando, pero yo creo que ha merecido la pena eh, este debate, Pepe, ¿no?
9: Pues sí, eh, Javier, la verdad es que está muy, muy, muy interesante.
1: Bueno, contigo vamos a hablar de un proyecto que se llama Al Madrid, ¿y en qué consiste ese proyecto? Cuéntanos.
9: Pues sí, Javier, es un proyecto ahí que está lanzando la Agencia para el Empleo de Madrid, eh, junto con los fondos europeos, junto con la Unión Europea, y es un proyecto, sobre todo en este caso, para jóvenes, para jóvenes entre 18 y 29 años, y además que estén en desempleo eh, pues por lo menos un año. Y la verdad es que es una gran oportunidad para activarse profesionalmente, porque supone un año, o sea, una primera fase, perdón, de formación, en, aquí en Madrid, en la Agencia para el Empleo, y luego tres meses de prácticas profesionales en Italia, concretamente en Sicilia. Eh, sobre todo es para el ámbito de animación sociocultural y de, y de empleo digital, es de lo que va a ser esta, esta formación y estas prácticas profesionales. Y la verdad es que, claro, pues para eh, chavales de 18 29 eh, años que, eh, bueno, pues que necesitan activarse profesionalmente, es una oportunidad tremenda para formarse tanto aquí, como en Italia, en esta primera y segunda fase, y puedan tener una experiencia que creo que puede ser muy enriquecedora.
1: Pero, eh, ¿la formación en qué va a consistir? ¿En algún aspecto concreto es una formación transversal?
9: Pues es una formación, o sea, tiene eh, componentes también transversales de empleabilidad, de bueno, de, de, de también incluso de curso intensivo de italiano, ¿no? Porque luego van a ir a, a Italia. Claro. Pero sobre todo está centrado en animación sociocultural y de y, bueno y competencias eh, de digitalización. Vale.
1: Bueno y y en total el periodo eh, en el que van a desarrollar esa formación eh, eh, empezará en abril. Y, ¿Y después hasta cuándo se va a prolongar?
9: Pues la formación en Madrid es de abril a junio y luego en Palermo, en Sicilia, en Italia, es de julio a octubre. Correcto.
1: Bueno, pues toda una experiencia, ¿no? Y para muchos que incluso no hayan pasado por el Erasmus que hacen los universitarios.
9: Exactamente, yo creo que estas experiencias europeas y en este caso experiencias de prácticas profesionales Pueden ser muy, muy enriquecedoras uh -huh. y yo creo que animaría ahí a todos los que pueden estar interesados Hasta el día 6 de marzo, queda poquito, están abiertas las inscripciones y la verdad es que es una gran oportunidad
1: Y en Salta Empleo se pueden inscribir
9: Exactamente, y en el portal ahí de, del Ayuntamiento de Madrid de Empleo, en Salta Empleo, pues pueden acceder directamente
1: Perfecto, pues Pepe Aniorte, un placer, hasta la próxima.
9: A ti Javier, un abrazo fuerte.
0: Madrid trabaja en Honda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wenberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mikiewicz. Teatro Real siente la experiencia de la ópera. ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en viajes el corte inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa. ...y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero... ...consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
3: Pretty Woman, pretty
0: Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía... ...vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
4: Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión, un programa donde…
0: Aquí tratamos de películas curiosas. Ya. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, ah, es qué curiosas son estas películas de las que hablamos. No es tan largo.
4: Dan hasta consejos para tener una vida de cine. Es
0: muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era, ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
9: ¿Y el tuyo?
4: Lo tienen todo.
0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Repasamos cursos de formación que te pueden cambiar la vida, por ejemplo si haces uno de soporte y gestión telefónica.
2: Lo imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid en modalidad online. Para poder inscribirse es necesario haber finalizado la ESO y tener conocimientos previos de herramientas ofimáticas. Tiene una duración de 60 horas y comienza el próximo 5 de marzo.
1: Programa de formación para trabajar como agente de cambio digital en Pymes.
3: Lo impulsa la Confederación Empresarial de Madrid y su finalidad es ofrecer formación a profesionales para que asesores y ayuden a las pymes en sus procesos de transformación digital. Está dirigido a jóvenes menores de 35 años, desempleados o trabajadores de una pyme. Tiene una duración de 375 horas en modalidad híbrida. Tercero, es un curso de contabilidad.
2: Para poder inscribirse es necesario estar dado de alta como demandante de empleo en alguna de las oficinas de la Comunidad de Madrid. Tiene una duración de 50 horas, se desarrollará en el centro Alborán Formación y comienza el 18 de marzo.
1: Y cerramos con uno de habilitación para la docencia en el sistema de formación profesional.
3: Al finalizar el curso obtendrás el certificado de profesionalidad necesario para impartir clases en otros cursos de formación para el empleo. Lo imparte la Fundación Laboral de la Construcción y tiene una duración de 340 horas presenciales. Comienza el próximo 12 de marzo.
1: Que te interesa en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web están los cursos de formación de este 1 de marzo. Y brevemente, porque se nos ha ido un poco el tiempo y es buen amigo del programa y lo va a entender perfectamente, eh, vamos a hablar con César López, que es director general de la Fundación Good Job. Eh, César, muy buenas, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Javier.
1: Pues, eh, sobre todo, eh, os llamábamos para daros la enhorabuena porque habéis recibido el premio Zero Project eh, 2024 a la educación inclusiva y a las TIC. Gracias ¿Sí? a a un programa del que hemos hablado contigo en muchas ocasiones, ¿verdad?
5: Sí, es cierto. Y sí, bueno, pues muchísimas gracias por acordaros de nosotros, muchísimas gracias por la felicitación y efectivamente eh, nos han eh, galardonado un poco con este premio eh, de Zero Project, que es de la Fundación ESI, que es una bueno, ESI Foundation, que es una fundación internacional eh, pues un poco apoyada por eh, Naciones Unidas y cuya sede en Viena utilizan para todos sus eventos en Austria. Y bueno, han premiado han premiado los programas Impact efectivamente en esa materia, en educación inclusiva y nuevas tecnologías. Uh -huh.
1: Bueno, es que es un programa que ya no es solamente formación. Uh -huh. Lo hablaba y, y ahora lo comentaré con Gema fuera de, del micrófono, Gema de uh -huh. Fundación Quiero Trabajo, eh, que hay actuaciones que cambian la vida de las personas y vosotros lo que estáis haciendo es eso, cambiar la vida de muchas personas.
5: Sí, la verdad es que, bueno, eh, si cabe el, el foco o la diferencia que pueda haber entre nuestro proyecto y otros, eh, y por eso yo creo que ha sido destacado este año a, a nivel internacional, es que el foco es el empleo, eh, el, el buscar un empleo. No no hacer un curso de formación, sino hacer un programa de empleabilidad que incluya, eh, en nuestro caso, personas con discapacidad sin experiencia previa en el ámbito tecnológico, pero que, que incluya una fase de entrenamiento eh, y de compromiso eh, por todas las partes, que incluya… Eh, una fase de empleo con apoyo de, de un año y, y que tenga como objetivo pues que una persona sin experiencia previa, para entrar en un sector como la tecnología de manera estable y acompañada y se sostengan a lo largo del tiempo, que es de lo que se trata.
1: Claro, porque al final eh, vuestro programa de lo que se trata es de que les eh, proporcionáis una formación en materias como ciberseguridad y Big Data eran las, mm -hmm. era, eh, las dos materias, sí. Eh, sí. que es solamente un primer paso, porque a partir de ahí eh, trabajan en vuestro centro especial de empleo para otras empresas y mm -hmm. eh, terminan trabajando para esas propias empresas.
5: Absolutamente, ese es el ciclo. Realmente, bueno, las, eh, al final, eh, los programas de impacto han ido abriéndose este, a, a muchas tecnologías. Empezamos con el programa INCLUD de ciberseguridad, pero estamos haciendo analítica de datos, cloud, automatización, eh, incluso competencias digitales, DICOM, como las competencias digitales básicas que marca la, la Unión Europea, pero todo orientado a que formen parte de un enclave laboral. El enclave laboral es un grupo de trabajadores del Centro Especial de Empleo trabajando, en, las, eh, en los entornos laborales de las empresas ordinarias, o sea, desde el principio ya trabajan en las empresas ordinarias, pero al año pasan, el compromiso es que al año pasan a la plantilla de la empresa con un contrato indefinido de manera estable. Por
1: tanto. Que no todo eh, el mundo, no todos los centros especiales de empleo lo hacen, que deberían ser exacto. transiciones hacia la empresa ordinaria y muchos mm. eh, se quedan en el camino.
5: Sí, bueno, pues hay muchos que lo que hacen es trabajar permanentemente en un centro especial de empleo y no tienen el objetivo de, de hacer esa transición a la empresa ordinaria. En claro. nuestro caso, sí es algo que nos parece interesante, factible, necesario y positivo. Mm. Y por eso, además, las empresas así lo quieren también muchas de ellas. Y, y en concreto, en este sector es algo eh, pues muy bueno, ¿no? que es claro. muy apreciado tanto para el trabajador terminar ahí como para las propias empresas, recibir personas con discapacidad de una manera acompañada y que estén en su plantilla de manera permanente y de forma directa. al
1: final. Bueno, pues eh, si algún oyente eh, está en esa situación de discapacidad o tiene algún familiar, que se ponga en contacto con la Fundación porque los programas se desarrollan periódicamente y César, eh, ya charlaremos otro día más despacito. Muchas gracias.
5: Muy bien, pues nada, muchas gracias, eh, Un Javier. Un
9: abrazo. Adiós. No, 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 no,
1: Y esta es la música que nos ha adaptado nuestro realizador técnico, José Hoyo, que vamos a incorporar a esta sección de final de semana en la que Gema vamos abordando algunas noticias, algunas para destrozarlas, ya te lo advierto. ¿Qué es esto de las seis palabras y expresiones que no deberías incluir en tu currículum, Chema?
3: Pues es algo que dice un experto, se llama Simon Bennett y es asesor profesional... A
1: ver, a ver qué dice el experto, venga.
3: Asesor profesional y consultor de reclutamiento y habla pues de que los candidatos a menudo incluyen palabras pensando que son suficientes para que parezcan competentes, pero que los empleadores quieren ver cómo encarnas estos rasgos y no tanto que lo digas. <coughs> Perdón, que me hago. Estas expresiones son leal, enérgico, puntual, motivado, trabajador duro y jugador de equipo. No sé qué os parecen, a mí la verdad es que me han llamado un poco la atención... Y lo que recomienda este experto es que en lugar de usar estos términos, por ejemplo diciendo que eres un empleado leal, lo demuestres diciendo cuánto tiempo permaneciste en una empresa y por qué.
1: Esto es anglosajón con seguridad, ¿no? Te suena un poco a ti a anglosajón, ¿no? Lo de juego de equipo, aquí de, de, diríamos trabajo en equipo, ¿no? Sí,
8: sí, es así, ¿no? Al final... Bueno, lo que ha habido una tendencia en los currículums es acoger toda esa lista de palabras que se llaman soft skill o competencias personales y, largarlo. y las he puesto en el currículum, ¿no?
1: <risa> Mercedes, ¿qué te parece esas palabras?
6: Bueno, yo me encuentro con mucho el tema puntual. Ya, Digo, a ver, pues que puntual es básico. O sea, eso no lo puedes es... poner como competencia.
1: porque Esto es como en las redes sociales los que dicen... A... Amigos de mis amigos, ¿no? Que dices, bueno, estaría bonito que fueras enemigo de tus amigos, ¿no? Claro,
6: hay una serie de, de competencias que supuestamente van con cualquier puesto de trabajo. Entonces, no añade nada de valor a lo que puedas, a lo que puedas ofrecer, ¿no?
1: Claro, lugares comunes que se dice, ¿no? Que, que debemos e evitar. Hay Laura, que tenemos trabajo para ti. Nos ha costado, pero si cre creo que lo hemos conseguido. A ver qué te parece. Y si no tenemos a Jonathan ahí preparado. Bueno, eh, ¿a ti te gusta Taylor Swift? Eso. Uy, se ha quedado, bueno, se ha quedado parada. No sabemos Empezamos bien. ¿no? Pues, entonces, no, no, no especialmente. No, no, no tiene que ver con la actuación que va a tener en el Santiago Bernabeu esto.
2: No, un poquito Fájame. más bueno, lejos. A ver. ¿sí? A ver.
1: Cuéntanos.
2: Bueno, pues no sé si te va a gustar porque este es el único requisito principal, que te guste Taylor Swift y que seas Swifty. Y es que con motivo de los tres conciertos que la cantante tiene en Londres este verano, un museo muy reconocido por sus piezas de arte, diseño y performance, quiere encontrar a las fans más incondicionales de la cantante. ¿Para qué? Pues básicamente, y te lo digo de una forma muy rapidita, para que asesoren al personal de marketing y que así inculcarles la cultura Swifty. Básicamente, que le den clases sobre cómo ser un buen fan de Taylor Swift y que así ellos puedan crear contenido a la altura de lo que demanda el fan. No especifican cuál será el salario, pero sí que cubrirán todos los gastos del viaje. Me atrevo a decir que alguna auténtica Swifty lo haría completamente gratis como alguna amiga mía que yo me sé. Mm. No sé si te interesa. En ese caso tienes hasta el 7 de marzo para Laura. presentar tu solicitud.
4: Hombre, clases puedo dar. Eh, de Taylor su... aprovechar el, el viaje, me hago Swifty. Claro, tendría que preparármelo. Pero bueno, hay que estudiar mucho, Oye, ¿eh? Lo de dar clases me gusta. Yo, yo entonces... De pues... todas
1: formas, Laura, te ha salido una competencia porque no sé si he oído bien, pero me parecía que Mercedes de fondo esta, eh, estaba reclamando el puesto.
3: Yo he escuchado tararear una canción.
1: ¿no?
2: Mercedes y... es Swifty. ¿Tú eres Swifty,
1: Mercedes?
2: Soy sí, señor. Ah, mira, pues. pues a Londres.
1: A Londres de cabeza. Te
2: mandamos luego cómo inscribirte a la
1: oferta. Porque Jonathan igual es sí. más de, de Robe, ¿no? De duro Sí, yo soy
7: más de esos, pero bueno, eh, viendo lo que me voy a tener en Swift, me sacrificaba, ¿eh? Y a sí, mi sí. sobrino me gusta, entonces yo creo que me apuntaba a ellos.
1: Ah, bueno. Tú, como eres de Swifty, Gemma
8: Pues yo quitando eh, las cerdita de Canta, pues como. <risa> <risa> sea que.
1: Bueno, pues eh, eh, con esta oferta. Eh, os vamos a privar de las métricas de la felicidad laboral se las contamos la semana que viene si pero les lo contamos la, la semana que viene es que España lo tiene que saber esto, sí, es necesario. España lo tiene es que saber porque si no, no vamos a poder dormir hasta la semana que viene bueno, eh, Laura, Mercedes Jonathan, un placer hasta la semana que viene, buen fin de semana buen fin de semana
8: hasta la semana que viene
1: Gema, que te esperamos cuando tú quieras.
8: Pues muchas gracias.
1: Gracias. Nos
8: invites que venimos, ¿eh? Nada, gracias.
1: nada. Aquí cuando quieras estáis invitados. la próxima
8: vez hacemos el programa en la Fundación. Ah,
1: perfecto. Eso, nosotros encantados. Que nos marchamos, que están aquí ya los compañeros de los servicios informativos preparados, Madrid Directo y toda la programación del fin de semana que no os tenéis que perder aquí en Onda Madrid. Hasta el lunes.